0: Подкасты. Сегодня очень интересное, интригующее, завораживающее и загадочное такое у нас письмо получается. Да. Его прислала поклонница ваших работ, видимо. Что за работы были, где
1: вы общались с этой девушкой? Расскажите немного. По всей видимости, это был Институт культуры, если я не путаю. Прошлый учебный год, май, весна. На улице пили птицы, было интересно. И вот у нас там встал вопрос про внушение. Я помню, что действительно рассказывал. К сожалению, девушка, извините, я вот вас прям не помню точно, по-моему, вы блондинка. Это хорошо. Я люблю блондинок. И вопросы вы прислали, конечно, очень интересные. Потрясающий, да. Вот я тоже прям так обрадовался,
0: потому что не припомню. Ну, это прям не проблема, потому что нам э, в основном присылают какие-то проблемы, чтобы мы в чем то разобрались. Вот про музыку у нас, кажется, было не совсем... Позитивный такой подкаст. И здесь у нас сегодня про гипноз, поэтому я в самом начале сказал, что такое интересное, загадочное. Поэтому мы сейчас слушаем письмо, и уже дальше, как обычно, будем пытать Григория своими вопросами.
1: Григорий, вы как-то показывали нам на факультете мгновенный гипноз. Девушку, которую вы выбрали, закрыла глаза и не слышала ничего, что было вокруг. А потом вы ее разбудили. Мне бы очень хотелось, чтобы вы подробнее рассказали про транс. Как вы это делаете? Как это вообще возможно загипнотизировать этого человека? Любого ли можно? Чем отличается скрытый гипноз от явного? Как вы это изучали? У вас сразу получилось или вы тренировались? Что можно сделать с человеком в трансе, а что нельзя? Почему подсознание, как объясняли вы, подчиняется хорошим внушениям и не подчиняется плохим? Что это такое вообще подсознание? Каково это знать, что у вас есть такая власть над человеком? И последнее. Вам не страшно? Помню этот день, помню этот случай. Действительно, получилось забавно. Обычно я стараюсь на людях таких фокусов не показывать, но там как-то, знаете, ситуация очень соответствовала, и просто хотелось студентам, которые заскучали, показать что-то в какой то веке очень неординарное. Ну,
0: видимо, что они сильно впечатлились, раз такие письма нам начали присылать. Ну да, значит, вот с весны у нее этот вопрос остался. Я неспроста спросил у вас про то, что это умение же все таки да? да? Это целая, да. наверное, наука, чтобы уметь человека
1: ввести в некий транс. Да, это умение, это навык, это что-то среднее между наукой и искусством Просто у многих могут сейчас возникнуть вопросы
0: Это не шарлатанство ли какое-то? Гипноз в представлении многих, да и в том числе до какого-то момента и в представлении моем Выглядел как, знаете, ну что мы видим по телевизору обычно Или где-то в интернете,
1: в Голливуде, да Харизматичный человек с горящими глазами, который пристально на вас смотрит Или там не на вас, а на девушку и говорит «Анна» Ты моя.
0: Ну да, то есть это как получается? Все вот это какой-то окутано окутанно тайный, да, да, да. щелкают пальцем, ты выключаешься и начинаешь там путешествовать во времени, а потом тебе внушают, чтобы ты бросил курить, допустим. Да, как это? Да. Это вот так работает или
1: нет? Это работает и так, и в то же время нет. Вот я почему стараюсь фокусов на больших аудиториях не показывать, потому что гипноз очень легко профанировать. Угу. Действительно, в состоянии транса с человеком можно сделать многие вещи, которые ну, для обычного состояния сознания кажутся почти невероятными или невероятными абсолютно. А транс – это равно гипноз или нет? А, скажем так, транс – это состояние, в которое человек погружается, а гипноз – это процесс использования этого транса с какой-либо mm-hmm. целью. Mm-hmm, mm-hmm. Ну, я обычно с целью терапевтической использую. Не было еще, клянусь ни одного раза, когда бы я в гипнозе что-то плохое человеку внушал.
0: А гипноз – это вот трансовые состояния, гипноз – это все действительно применяется психологами в работе или это вот конкретно просто ваше такое введение?
1: Гипнотерапия – это школа, целая школа в психологии, такая же, как психоанализ, гештальтерапия, когнитивная терапия, бихевиоральная и так далее. То есть, это школа психотерапии ее разработал в середине 20 века великий милтон эриксон именно он перевел гипноз из области мифов и вот этого вот харизматичного человека из области быстрого гипноза в гипноз современный терапевтический от которого нет спасения потому что он косвенный mm-hmm. милтон эриксон сделал великую вещь он научился погружать людей в состояние транса так что они этого не замечали то есть они находятся в сознании Они находились в сознании на тот момент, когда он начинал говорить, а потом сознание медленно и комфортно покидало их.
0: Как гипноз работает именно на физиологическом уровне? Как это вот так все происходит,
1: что человек раз и... Покинул сам себя. Если говорить на физиологическом... Мы не сможем только на одном уровне говорить, но попробуем. Давайте. На уровне физиологии у человека есть альфа, бета и тета-ритмы. Тета-ритм – это очень медленный ритм, 2-4 Гц, и человек спит сном без сновидений, когда мозг у него работает в этом ритме. Наш мозг, как электрический генератор, он работает на разных частотах. Угу. Бета-ритм – это от 20 до 35 герц в секунду колебания электрические в мозгу. И альфа-ритм – это от 7 до 14 герц. Я могу привести примеры. В альфа-ритме человек находится, когда вот художник увлечённо рисует. Да, как сейчас Юлия Третьякову, если слышишь да, нас. Юли, привет. Юли, привет. Ты часто находишься в трансе, я это наблюдал. Даже когда ты говоришь о картинах, ты тоже в транс погружаешься, у тебя зрачки расширяются, ты прям как маньяк делаешь.
0: Но человек так, так или иначе, вот он всё слышит, сознание, все видит. Да.
1: Всё начинается с альфа-ритма, и, в принципе, Милтон Эриксон доказал, что не обязательно. Погружать человека в глубокий Сомномбулический транс Не обязательно, чтобы сознание уходило Для того, чтобы что-то внушить человеку И, в принципе, в современном мире Вот эти вот глубокие внезапные погружения Используются ну именно как фокусы Или, когда, знаете, у меня тоже такое было Попадаешь в аудиторию, которая ну, говорит Ну, вообще не верим в гипноз, нас никто не сможет Загипнотизировать, и каким-то образом Это задевает мне самолюбие, я думаю Ну, сейчас я вам покажу
0: Это вот из этого разряда письмо нам поэтому прилетело Да, это письмо прилетело
1: поэтому так, и что, как работает второй уровень? Вот вы говорите, альфа. Это физиологический уровень, да. то есть в процессе погружения транс, в транс мозг человека переводится из бета-уровня на альфа-уровень, это еще несколько примеров, чтобы было mm-hmm, понятно. Да-да-да. Знаете, когда вы засыпаете вечером, и вот вам так уютно, так тепло, вот так свернулись, и вот уже как, вроде бы вы еще не спите, он какие-то образы, мысли, mm-hmm, какие-то видения начинают, но вы еще не спите. Это вот тоже альфа-уровень. Утром, когда вы в выходной в субботу проснулись и думаете, ё-моё, два дня выходных, и лежите Торопить, тоже альфа едете на машине по трассе и пропускаете поворот, потому что подпеваете любимые мелодии, тоже альфа-ритм. Вот. Ну, и, то есть, понятно, это некое замедление, некое замедление. и погружение в транс начинается с того, что у человека вызывает этот альфа с помощью Чего? С помощью того феномена, что у нас есть наше бессознательное или подсознание, как мне больше нравится его называть, и оно реагирует, экспериментально выяснено, оно реагирует на определенные сочетания слов, интонации и шаблонов поведения гипнотизера. Так. А получается,
0: вот вы сейчас приводите примеры, и как будто бы человек сам себя может…
1: Ввести вот в какое-то такое состояние. Да, безусловно. Без участия второго. Безусловно, и существует очень много практик самогипноза, однако я постерег бы их рекомендовать, потому что... Но, вы знаете, это как э, борьба на шпагах. Если вы начинаете этим заниматься, лучше начинать этим заниматься под руководством кого-то опытного, чтобы не совершить каких-то ошибок. Потому что подсознание – это мощная, это мощная очень сфера. И можно, не зная, сильно себе навредить. Поэтому, вот так сказать, всем подряд я погружать себя в транс по книжкам не рекомендую, даже если книжки хорошие. Так, вот вы упомянули о том, что музыка, определенная интонация, слова и поведение гипнотизера – Что это за музыка? Что это за слава, что это за поведение? Ну, музыка, кстати, совершенно не обязательна. А сейчас обычно принято, что если погружаем кого-то в транс, можно включить музыку в стиле new Age. Саму по себе я ее не люблю. Она такая спокойная, очень ровная, немножко слащавая. Ну, подсознание реагирует на нее, угу. переходя в такое сонливое состояние. Да? Можно навести транс на человека невербально. Как это сделать? Сейчас расскажу. Угу. Кто слушает, попрактикуйтесь. Если сумеете С Григорием надо общаться, закрыв глаза И уши, и прочее отверстия На всякий случай Смотрите Вам нужно с человеком войти в состояние рапорта То есть, в состояние такого контакта Когда вы на одной волне Вот, например, у вас ухо зачесалось Олег нос почесал или, например, я ногу правую согнул, Олег руку правую согнул, и мы это делаем непроизвольно. И в это время нам интересно. Главным признаком рапорта служит интерес друг к другу и к тому, о чем мы общаемся. У нас симметричные жесты относительно, да. Но
0: вот. зачесался у меня сейчас, да.
1: Да. У меня ухо зачесалось. Все Значит, мы в рапорте. Мы в рапорте. Вот надо войти в первый шаг в состоянии рапорта с человеком. Второе. Продолжая с ним общаться, нужно начать погружаться в транс. У кого этот навык развит, тот поймет, о чем я. И человек за вами пойдет в вашей физиологии. Вы ничего даже не говорите ему, никаких гипнотических специальных словосочетаний, он начнет сразу ходить за вами. Я экспериментировал, дошел до того, что человек просто замолкает, я закрываю глаза, он закрывает глаза, и мы сидим в трансе, ему хорошо, мне хорошо. 30 минут я терпел, потом не выдержал и разбудил. Он заснул реально? Нет, не сон. Чем отличается от сна, если человек хорошо погрузился, его просто так не разбудить. То есть, можно ходить, щелкать пальцами, хлопать какой-то мебелью, но он не просыпается. Им очень хорошо в этот момент, он где-то сам с собой соединился. Но в таком трансе... Нельзя давать внушение, потому что это его собственный транс, отдельный от вашего. И нужно сделать кое-что еще, чтобы внушить ему что-то. А трансы и гипноз используются только для внушения? Конечно, нет. Транс и гипноз во многом можно использовать для расширения человеческих возможностей, для обогащения человеческой психики, для быстрого и, или мгновенного обучения какому-то навыку можно использовать. Ну, как это в «Матрице» было, помните, в первой да. части они подключали такой провод, да. UH
0: UH> <started> yeah. и все вот это вот происходило. Ну, здесь
1: не так быстро, и, и не всему можно с помощью гипноза быстро научить, но, тем не менее, да, очень полезный навык а, – самого себя вводить в состояние например, транса, быстрого обучения или генерации каких-то креативных идей, все это полезно, все это здорово, и даже топ-менеджерами определенных компаний сейчас это востребовано. Можно в трансе великолепно от стресса отдыхать, то есть, полчаса настоящего транса может вас полностью восстановить от совершенно бешеного дня, когда вы в мыле, в пене. А как обычно происходит вот это погружение? То есть, вот что человеку говорится? -э 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 Обычно мы начинаем с того, что… Так я буду не, использовать, не буду использовать термины, чтобы было проще. Да, давайте. Подсознание очень любит слово может. Может, можете. Обычно гипнотизер говорит, гипнотерапевт, гипнолог. Он сидит напротив человека и говорит: Вот я вижу, что вы сидите напротив меня. Нужно несколько вещей сказать, которые он подтвердит сам. О, человек, о это, это же Цыганс.
0: знакомая такая да, штука.
1: Да. То есть, например, я говорю, вы сидите напротив меня э, в этой замечательной серой студии, киваете, мне сейчас головой. Да, да. Это вот. же из книги про НЛП, ребята. Это из книги да. про НЛП, все там, да, НЛП гипноз расшифровала. Так, так, интересно. Вот. А потом вы начинаете говорить. И если вы захотите, вы можете расслабиться для того, чтобы получить удовольствие. То есть, вы можете стать более расслабленным, чем были за час до этого, чтобы просто кайфануть. Вот. И обратите внимание, я не говорю, вы должны расслабиться. Вам должно стать хорошо. Потому что подсознание терпеть не может такие вещи. Это, как бы, вы предлагаете просто. Я предлагаю, да? я, я предлагаю выбор. Я предлагаю возможности, и эти возможности хорошие. И тогда подсознание, которое всегда не прочь, отдохнуть, кайфануть, uh-huh. сочкануть, оно говорит: действительно, что бы не расслабиться, почему бы не почувствовать себя комфортно? Вот. И человек, его такими высказываниями, внушениями, что расслабляться это полезно. Когда люди расслабляются, У них мозг более насыщен кислородом Это приводит к выработке эндорфинов К повышению настроения И так далее И И человек кивает, и я киваю И постепенно настроение действительно улучшается Происходит сброс стресса На уровне физическом, на уровне нервном И потом, если продолжать говорить Определенные формулы гипнотические Определенные словосочетания Потому что на вербальном уровне гипноз Это не что иное, как употребление слов. Угу. Ну, конечно, и свое тело, использование нужно быть в рапорте но, по сути, это использование неких словесных формул. То есть это, прежде всего, вербальная. Вербальная. Так. Да, вербальная. Та школа, к которой отношусь, вербальная. И, например, в какой-то момент я могу сказать, там, Иван, и если вам станет настолько комфортно, что вы захотите почувствовать себя еще лучше, вы можете на какое-то время закрыть глаза. Обратите внимание, я никого не программирую, я не говорю, Иван, закрой глаза на 5 минут. Я говорю, если захотите на какое-то время закрыть глаза, очень мягкие внушения. Чем внушение мягче, тем быстрее психика реагирует. И Иван закрывает глаза, он думает, ну, секунд на 10 закрою. Но мы же продолжаем говорить определенные вещи, например, мы говорим... Сейчас я что такой сгенерирую в прямом эфире. Каждый человек хочет быть счастлив. Наше счастье напрямую зависит от того, насколько мы умеем расслабляться и чувствовать удовольствие от жизни в моменте. Поэтому если прямо сейчас, слушая нас, вы вспомните какой-то прекрасный опыт своей жизни, когда вам было по-настоящему хорошо, и даже не закрывая глаз, вы увидите то, что вы тогда видели – Услышите звуки, которые тогда слышали, почувствуйте те прекрасные ощущения, то вы поймете, что хорошо себя чувствует лучше, чем плохо. Звучит как тоство. А <с вообще. Я думаю, я надеюсь, что кто-то сейчас действительно призакрыл глаза,
0: немного отправился в прошлое и действительно достал оттуда вот эти приятные воспоминания.
1: Да, дай бог, потому что обычно, когда говоришь про гипноз, все люди напрягаются и наоборот начинают себя супер контролировать и говорят: нет, не закрою, нет, не представлю, нет, не буду расслабляться. Это мой следующий
0: вопрос: можно ли каждого Ивана так загипнотизировать? Или есть Иваны, которые гипнозу
1: не поддаются? Можно каждого Ивана, Петра, Павла и Юлию загипнотизировать. Абсолютно любого Нет людей, которые гипнозу не поддаются Есть плохие гипнологи У которых ограниченный Выбор стилей гипноза Это сравнимо, знаете, что мастер Ушу Знает несколько школ да? И он может и наносить удары, и уклоняться от ударов, и делать какие-то другие интересные штуки. Конечно, не каждый человек погружается в гипноз сразу. Бывает твоим любимым методом. У каждого гипнолога есть отточенный любимый набор uh-huh. приемов. Да? Вот Ричард Бендлер, создатель НЛП, например, он вообще говорит в очень быстром темпе, но он употребляет такое количество лексических и синтаксических неопределенностей. Вот, Благо, английский язык позволяет это делать. У нас с русским языком несколько другая ситуация. В языке приходится идти несколько другими путями, но тоже э, пользоваться неопределенностями, например, синтаксическими. Э, по улице шли красивые мужчины и женщины. Чтобы понять эту фразу, подсознание должно определить. Э, по улице шли красивые мужчины и еще плюс женщины. Или по улице шли красивые мужчины и красивые женщины. То есть, э, речью создается такая развилка. Угу. И чем больше таких развилок, тем подсознание, оно как бы... Одну закладочку отложила, вторую закладочку. То есть говорит: я вернусь к этому концу предложения. Я, наверное, пойму вообще, о чем речь идет. А развилочки не кончаются, не кончаются. Они все множатся, множатся, множатся. И в конце концов, подсознание отложит в закладочке всю свою оперативную память. И в конце концов, скажет: да ну нафиг, отключусь, ничего не понимаю. Угу. Вот. И тогда подсознание бессознательное активируется, оно выходит на поверхность. И если есть желание у гипнолога, мы продолжаем общаться с бессознательным. То есть мы, например, говорим, если Анастасия, пусть будет Анастасия, Анастасия, если у вас есть желание начать учиться в два раза быстрее, и ваши бессознательное не против, то пусть у вас начнет дергаться большой палец правой руки в течение минуты.
0: И, и это так прям начинает, когда действительно э, это происходит.
1: Да, и дальше Анастасия смотрит на свой палец с удивлением, потому что через какое-то время он начинает дергаться, и мы говорим, так, Анастасия, обратите внимание, ваше подсознание сигналит вам. Но когда человек видит, что помимо его воли дергается палец, и что-то в нем сигналит нам, человек пугается, сознание говорит, так, ну нафиг вообще не собираюсь тут быть, уходит, и уже начинается более глубокий транс, с которым более интересно работать. То есть
0: гипноз все-таки это не только так, вот как нам показывают в фильмах, когда человек просто полностью вырубается, и ему там начинают что-то говорить и так далее. То есть это бывают такие состояния, когда ты еще в принципе вот в сознании, все слышишь, все понимаешь, но в тот же момент находишься вот в неком таком состоянии отрешенности, возможно, от всего происходящего.
1: да. И, и вот в каком я сейчас нахожусь, потому что я смотрю за вами, а и серая комната, я начинаю постепенно отрешаться от происходящего и думаю, так, не надо время записи отрешаться. Григорий, да, как происходит. Да, Григорий, скажите, а как так получилось, что вот этот вот гипноз... Вот эти трансовые
0: состояния, которые, в принципе, как вы говорите, используются во благо. Как так получилось, что такой скепсис вокруг них: что
1: гипноз это все что-то чепуха какая-то? Ну, во-первых, у гипноз очень долгая история. И был такой человек в XIX веке. Его звали Антон Месмер. Он был француз, он погружал людей в транс, судя по историческим хроникам, с помощью различных пасов то есть движений рук. И он же разработал теорию магнетизма, он лечил людей магнитами, в то время считалось, что прикладывать магниты к человеку это значит исцелять абсолютно все болезни. Ну, какое-то шарлатанство он действительно, наверное, сам в это верил. Вот, закончил он очень плохо, все в нем разочаровались. И с тех пор, вот это вот, знаете, такое непонятное электричество, которое лечит все болезни, магниты, и гипноз соединилось в одно и то же. Угу. И было написано несколько произведений на рубеже веков, в которых такие вот. Знаете, злыдние гипнотизеры, такие триллеры были написаны э, про гипнотизеров, которые там разными пассами загоняют бедных э, англичанок, почему-то, почему-то это английские романы, вот, не латиноамериканские. Э, бедных англичанок загоняют в транс, влюбляют в себя, а потом манипулируют ими. Mm-hmm. Ужасно. Ужасно. То есть, вот вы хотите сказать, оттуда это все еще пошло. Ну да, да от Антона Мисмера. Вообще гипноз люди знают со времен, ну, наверное, древнего Египта, потому что, расшифровывая таблички, письменные, найденные в гробницах, мы находим, что жрецы использовали приемы, причем группового гипноза, для обработки толпы, угу. для религиозных каких-то практик, для всякого такого. Девушка написала в своем письме
0: очень интересный вопрос, и он такой. Мне кажется, требует действительно понятного ответа, конкретного. И девушка здесь спрашивает, каково это знать, что у вас есть такая власть над человеком? То есть, она имеет в виду, когда вы вводите
1: в транс, в гипноз? Честно признаюсь, когда только этому научился, и я думаю, это касается меня любого гипнолога, то, конечно же, бурный восторг. То есть там ты, собственно, каких внушениях не думаешь. Там, если люди начали закрывать глаза и потом просто не просыпаются. Ну, в смысле, не просыпаются. Очень страшно сейчас просыпаться. Они потом, конечно, просыпаются, когда ты их специально выводишь. То есть ты ввел человека, а потом ты можешь, не знаю, вот так вот по головке ему сделать, а он не реагирует, да. Это очень внушает большой оптимизм и, наверное, повышает ЧСВ. У меня период был давно, поэтому я его сейчас вспоминаю. Да, конечно, очень приятно такая власть над людьми. Вот. А потом, а потом интерес к этой власти, слава богу, теряется. То есть не возникает такого желания, какого-то, знаете, что-то там. Такое понавнушать? Ну, я считаю, что если у человека все нормально с мозгами, то не возникает. Ну, это да, это хорошо. Потому что можно много зла причинить, а можно просто всякой дряни наделать, бессмысленной, мешающей человеку жить. Я не знаю ни одного гипнолога, который бы что-то там злое творил, кого-то в себя влюблял. То есть, не было замечено у нас? Не было замечено. Ну, к тому же, пикапом быстрее влюбить в себя, если честно.
0: Вот еще один очень интересный вопрос девушки, которая нам прислала письмо. Я надеюсь, что все таки это девушка потому что, по-моему, пол там не был указан, но я надеюсь, никто не обидится на меня. Так вот, она пишет, или он уж, простите меня, э, почему подсознание, как объясняли вы в
1: скобочках, подчиняется хорошим внушениям и не подчиняется плохим? Потому что подсознание само по себе, оно служит двум вещам Первое – оградить человека от всех мнимых и реальных опасностей И второе – чтобы человеку было хорошо Это две его главные функции То есть оно как сторожевой пес. Как только в состоянии транса начинают человеку внушать что-то негативное Это подтверждено тысячами экспериментов Начиная с 50-х годов прошлого века Человек тут же выходит из транса Как пробка из шампанского Вот, такая у него реакция. Или ему становится плохо, он начинает плакать, э, стонать, и, соответственно, ничего не остается, кроме как вывести тоже его из транса. Подсознание, оно оно не дуро, оно не позволяет вот так вот что-то... Можно человеку что-то плохое внушить, но это будет уже не транс, не гипноз, а другие всякие плохие практики. То есть подсознание – это всегда то, что работает во благо для нас. Да, при этом благо оно может воспринимать весьма по-своему. Да, это известно, <laughs> уже да. факт, проверенный личным опытом. Да, всех людей, которые нас слышат и не услышат. Да? Потому что подсознание, нет понятия времени, и очень слабо подсознание понимает, что такое боль. Поэтому, например, устраивать мигрени, чтобы человек отдохнул, или кишечное расстройство, чтобы он не шел на работу, куда ему идти не хочется. Это вот только так. То есть, это вот все могут быть как раз-таки посылы подсознания, а не просто вы съели шаверму, как да, да, известно, что школьники, сдав первый экзамен полугодовой в первом классе, начинают массово заболевать в феврале и марте, когда у них идет подготовка mm-hmm. к весенним экзаменам, просто до полкласса выкашивает обычные УРВИ. Почему? Потому что подсознание говорит: слушай, это экзамен, вообще это стресс для меня, я не хочу. Ну его, а, да. Ну его. Смотри, простуды это так здорово, абсолютно, во-первых, безопасно. Ты лежишь на диване, тебе там конфетки приносят, чаек, ее горячий, плюшечки. Вот лежишь себе, все твои бедные одноклассники мучаются, а тебе хорошо. Это известный феномен вот заболевание первоклашек.
0: Мы сейчас так очень подробно говорим о том, как подсознание работает. И девушка, опять же, задает здесь нам такой вопрос: А что такое подсознание, Григорий? Я не знаю, получится ли у вас <свят> ответить <свят> как-то так коротко, чтобы в рамках нашего
1: вот этого эпизода все это вместилось. Ну, подсознание, как. как... Давайте так, мое, мое личное мнение о том, что такое подсознание, потому что у разных людей оно различается. Это не совсем мое, чтобы я его придумал, просто современная научная школа. Mm-hmm. Да? Подсознание ⁇ это некая часть психики человека, большая его часть, процентов 90 с хвостиком которая все абсолютно запоминает, что происходит, все звуки, все... В общем, там постоянно идет 3D-запись всего, что с вами происходит, звуки, картинки, ощущения. она помнит все. Любое воспоминание, даже там, трех недель от роду, можно при регрессивном гипнозе человека вытащить, он может это вспомнить. Подсознание живет по своим законам. То есть, это часть психики, которая живет по своим законам. Она не понимает линейную логику. Для нее нет времени, пространства боли. Для нее миллиарды процессов могут происходить одновременно. Для сознания, например, только 5-7. Подсознание контролирует всю нашу физиологию, слава Богу. Нам не приходится сознательно бить сердцем в своей груди, моргать, чтобы не высохли глаза, напрягаясь растить волосы и ногти, вырабатывать сперматозоиды, обновлять кожу. Продолжите за меня еще 100-500 функций. Все это она делает, слава богу, автоматически. Да, то, представляете, вот так. Съели, приехали какой-нибудь в Абхазию, съели шашлык, и начинаете сознательно желудочный сок выделять. А еще в нужных пропорциях, со всеми ферментами, там, чтобы коктейльчик правильно образовался. Да. А если съедаете, например, хачапури, там другой процент соляной кислоты нужен. Подсознание нас избавляет от всей этой физиологии. Она все ее, всю ее контролирует просто в лед. Для нее это легко. За счет этого, возможно, с помощью транса производить исцеление истерических расстройств и психосоматических, если не на самом деле
0: психосоматические. Угу. То есть, трансы и гипнозы – это как раз-таки, ну, наверное, инструмент, который
1: помогает управлять своим подсознанием. Да, своим или чужим, если на то есть воля и разрешение другого человека. Мы не спрашиваем, как дьявол, скажи нам три раза «да», нам достаточно одного раза. То есть, хотите применить такой инструмент, потому что я считаю, что для вас он вполне подойдет. Да, будем работать. Нет, будем искать что-нибудь другое, инструментов много. Григорий, и финальный мой вопрос. Сколько человек вы отправили в гипноз? Боже мой, у меня почему-то было... Григорий, сколько человек вы убили? Я уже собрался разыскивать свой загранпаспорт и уезжать в Боливию. Так, сколько человек я всего загипнотизировал? Ну и сюда давайте возьмем и вот эти легкие трансовые состояния, и прям вырубон. Ну, наверное, если и легкие все вместе суммировать, и на демонстрациях, и на всяких фестивалях психологии, и на всяких там тренингах студенческих, то около тысячи будет. Серьезно? Да. То есть, если сейчас вдруг,
0: возможно, какой-то человек решит написать нам, а я вот Григорию Полякову что-то вообще не верю, вы там трете за какой-то гипноз, а это какая-то чепуха бабушкина, Нет. вот если он захочет убедиться в этом, и
1: вот придет сюда в студию. Вы загипнотизируете его? Нет, мы сначала заключим пари на 100 тысяч рублей Что если я его не загипнотизирую Я ему отдам 100 тысяч рублей О, вот это а, а если я его загипнотизирую 100 тысяч отдаст мне он Вот так интереснее, согласитесь Да, да здорово, да?
0: поэтому смельчаки Тамбовой области Если вы хотите вдруг проверить Работает ли гипноз И на себе проверить конкретно То, пожалуйста, наш маэстро
1: ждет вас И я думаю, что ну, лёг- легко Вы расстанетесь со своими денежками Ну, еще я могу сказать, что в защиту гипноза то, что вообще мы называем это измененные состояния сознания, то есть необычные, когда мозг работает по странам. Очень много творчества можно получить из транса, вы знаете. И если вас, вернее, как я имею в виду, если кого-то из аудитории обучить какой-нибудь простенькой формуле самогипноза, человек сможет значительно свои показатели в работе повысить, угу. да? в работе, в самоуверенности, в уверенности в своей привлекательности, в креативности и так далее. Но тем не менее, я хочу подчеркнуть, что гипноз это не волшебная таблетка. И абсолютно все проблемы человек решить не может, и многие проблемы решить не может вообще. То есть это инструмент для своих э, инструмент для своих замков. Все замки им открыть невозможно. А вот, например, что нельзя? Проще всего такой пример повести Нельзя с помощью гипноза заставить человека бросить курить, если на глубинном уровне ему курить нравится. Нельзя с помощью гипноза влюбить человека в другого человека или заставить его разлюбить. Нельзя с помощью гипноза, как в фильме когда человек употреблял какое-то ЦРУшное вещество. области тьмы. Область тьмы, да. Нельзя с помощью гипноза сделать человека в два и кратно раз умнее и креативнее. Можно повысить процентов на 40-50. Ну вот, и... Но это стимулирует именно тебя, а да. не сразу дает какое-то Это вот стимулирует, знание. не дает сразу. И почему нельзя, например, в два раза человека сделать умнее под гипнозом, потому что в перерасход пойдут клетки головного мозга. То есть, все-таки человек родился некоторым образом, неким шаблоном, и если его в два раза ускорить, в два раза его креативизировать то пойдут какие-то побочные эффекты. Они могут быть весьма неприятные. Я это могу сказать, как человек, который пробовал с собой это сделать в глупости, в юности. Ну что, начинаешь плохо спать. Да, конечно, приходят даже ночью какие-то идеи. Ты их записываешь. Идеи, идеи, проекты множатся. Все прет как на дрожжах. А потом выясняется, что физически буквально сил у тебя на все не хватает. Голова пухнет. Глава пухнет, да. Да, действительно, постоянно рождаются хорошие идеи. Да, находишь партнеров, находишь там какие-то проекты. Все очень круто все очень здорово, потом тебе на все не хватает. Ага. Есть... И происходит, наверное, как раз-то выгорание, которое потом снова приходится латать. Да, происходит выгорание, происходит расстройство от того, что в сутках не 48, не 72 часа, а у меня не, я не могу раздвоиться быть одновременно там и там. Вот. Ну и, конечно, не могу не описать случай с девушкой. Я, кажется, рассказывал, которая Ну, напомните Купила книгу по самогипнозу Стала заниматься весьма успешно Она была жгучей черной брюнеткой У нее были прекрасные черные волосы С трудом поддающиеся окраске Она мечтала стать платиновой блондинкой И все, вот краска плохо держалась И девушка сделала много упражнений По работе с подсознанием В том числе в трансе Когда подсознание открыто для внушения Чтобы стать блондинкой И в конце концов подсознание ее услышало Поняло и все сделала. Девушка однажды утром проснулась с седой у нее разложился весь пигмент, который окрашивает волосы. И разложился до конца жизни. То есть, он не возобновляется, если внезапно весь разрушается. Это и... тут в Тамбове было? Нет, это было не в Тамбове, это было или в Питере, или в Новосибирске в 90-е годы. Случай просто облетел сразу всех коллег, кто занимается каким-то, каким-то гипнотическим практикам, что вот девушка хотела и получила. Но наверняка теперь красить в блогинку проще. Я думаю, что у нас сегодня,
0: да не думаю, а вернее, так считаю, что выпуск очень плотный по фактуре получился. Очень много нового я для себя узнал по поводу гипноза. Я думаю, что и те, кто нас слушает, поняли, что это не просто вот когда так тебя по щелчку вырубают. Это сразу несколько стадий, которые используются не для того, чтобы тебе что-то внушить, да, а для того, чтобы может быть, просто расслабиться, помочь. Да, помочь, расслабиться, кайфануть. Поэтому но будьте внимательны, вот Григорий уже предупредил, и я еще раз напомню, сами лучше не пытайтесь, потому что вот можно как эта девушка да, посидеть или чего
1: похуже. А если кто-то вас предлагает по погиб... Гипнотизировать. Попросите, пожалуйста, у него диплом или э, ну, все равно, диплом, сертификат об окончании курсов гипноза. И проверьте в интернете, что эти мастера они сами сертифицированы и, так сказать, законны. Да, а то потом
0: проснете у вас, как в том фильме: Три собак с милицией приходила, да, магнитофон импортный, все да, пропало. да. да, да, да так да, что да, будьте аккуратны и как видите. Гибицарин соседний Да, да. Поэтому да, будьте аккуратны с гипнозом и с гипнотизерами.